0: السعودي ان عملياتنا القادمة ستتوسع اكثر فاكثر وستكون اشد الى مما مضى
1: A maior região de produção de petróleo do mundo, na Arábia Saudita, foi atacada por drones. O preço do barril de petróleo teve uma alta histórica hoje, como não se via desde a Guerra do Golfo, em 1991. Danos após o ataque causaram uma redução na produção de mais de 5 milhões de barris por dia. O que representa mais de 5% da produção global. Uma nova guerra parece estar armada no Oriente Médio. De um lado, a Arábia Saudita, apoiada pelos Estados Unidos, e do outro, grupos rebeldes do Iêmen, apoiados pelo Irã, trocam acusações. Enquanto o primeiro tiro não é dado, o preço do petróleo dispara no mercado internacional. O barril chegou a registrar alta de até 20%, cotado a US 71 dólares, a maior alta diária registrada desde 1991 quando teve início a Guerra do Golfo. Apesar de não ser a maior alta em 12 anos, a pressão sobre o preço do petróleo é forte e afeta, claro, a Petrobras. O governo brasileiro decidiu, por hora, não repassar o aumento aos consumidores, mas a especulação sobre quanto tempo a estatal vai segurar os preços é grande. E, para falar sobre isso, a gente conta hoje com a participação de Danilo Silva, que é membro do Conselho de Administração da Petrobras, eleito pelos trabalhadores. Olá, Danilo!
0: Olá, Manuela. Olá a todos os trabalhadores e trabalhadoras do de, de São José dos Campos, dos petroleiros e toda a região.
1: Danilo, todo esse cenário internacional de conflitos, pressão sobre o preço do petróleo, aumento do dólar, tudo isso serve de exemplo para reforçar uma coisa que os petroleiros sempre defenderam e que a gente sempre fala aqui no Petrocast, que é a importância de manter a Petrobras estatal e o controle de preços por parte do governo. Aliás, a gente sabe que o, o Bolsonaro ele orientou a manutenção dos preços agora, não é porque ele é a favor exatamente do controle é, de preços, né? É, mas assim, porque o cenário internacional também está bastante complicado para ele. Né? O preço dos combustíveis já está alto, tem a possibilidade de greve de caminhoneiros, tem o aumento da impopularidade do governo, desemprego em alta. Então, o cenário nacional também é bastante complicado para isso. Para começar, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, como é atualmente a política de preços aplicada pela Petrobras e por que ela é tão prejudicial à população?
0: Vamos lá. Quando a gente fala em política de preços, é, essa política de preços começa atual. Ela começa no governo do Temer e ela segue no governo Bolsonaro. Que política é essa? É uma política que é a chamada de preço de paridade de importação. O que, que é isso na prática? Isso quer dizer o seguinte, que o preço do combustível a ser vendido no Brasil, ele deve obedecer os mesmos... Deve, ele deve ter como referência os valores que o um importador aqui no Brasil é, conseguiria trazer esse combustível de outro país. Exemplo. Imagina que tem um importador no Brasil, é, ele vai lá no Texas, compra a gasolina, como exemplo, uhum. paga todos os valores relativos ao frete e vende no Brasil. Esse valor que ele tem que se faz necessário para que ele tenha é, disponível esse esse combustível no Brasil é o mesmo valor que a Petrobras deve utilizar como parâmetro para o seu preço qual que é a diferença básica a diferença é que a Petrobras é, tem custos em reais claro que tem uma parcela dolarizada sim a indústria de petróleo é uma indústria internacional mas independente dos custos que a Petrobras tem a Petrobras deve usar como parâmetro a capacidade e o investimento de um outro indivíduo que não tem nada a ver com a produção de petróleo no Brasil, que não tem nada a ver com o refino no Brasil, e para que, em tese, qual que, é, qual que é a ideia? É garantir que qualquer um possa importar e competir com a Petrobras. E nesse cenário, primeiro, ele é injusto, porque quando você olha a composição da Petrobras, de preços, a Petrobras é 91%, só para pegar 2018 de referência, 91% do petróleo que a Petrobras utilizou foi nacional. Então não faz muito sentido todo esse peso é, do, do, do valor internacional. Segundo, quer se criar um falso cenário de concorrência. Na verdade, você tá, você tá, a Petrobras está abrindo mão de uma condição competitiva de oferecer para o povo brasileiro combustível a um preço mais barato para garantir que um outro ator externo vá buscar é, consiga vender o, petro, o produto o derivado, o petróleo, seja lá o que for, de outro país aqui no Brasil pelo mesmo preço. Então, é, resumindo, é o seguinte: quem paga é o povo, paga mais caro para que se garanta uma pseudo concorrência que só vai remunerar o setor financeiro e as grandes petrolíferas. E o importador, o povo brasileiro, que é quem construiu essa empresa, que desde 50, todo o movimento, esse, esse povo que se lasque, com perdão da expressão, mas essa é a ideia dessa política de preço desde lá do, do Temer e que segue agora o senhor Bolsonaro.
1: Uhum. E para o governo conseguir controlar os preços, é fundamental ele deter também a produção de combustíveis, né? O que está ameaçado agora com a venda de refinarias. A proposta é. do governo é vender 8 de 13.
0: É, a proposta do... Esse governo consegue ser pior que o anterior ainda nesse aspecto. É, o governo anterior queria vender 4 refinarias. Esse quer vender as 4... Quatro e mais quatro. Então, querem vender oito. São as oito. Basicamente, basicamente, eles querem transformar a Petrobras numa empresa de exportação de petróleo, uma empresa que extrai petróleo do pré-sal, de uma parcela do pré-sal, já que o pré-sal também está vendo uma parte dele, uhum. e, e que, basicamente, vai é, exportar óleo cru para o resto do mundo. E aí, por que, que esse cenário que está acontecendo agora tem, é importantíssimo e demonstra o que os petroleiros sempre disseram que você apontou aí no começo? Imagine que que ele já tivesse privatizado essas oito, essas oito refinarias. Nesse momento, o povo brasileiro estaria pagando mais, pelo menos 10% a mais nos derivados, imediato. que o já, governo. Faria a
1: gasolina a mais de R$ reais já.
0: Tranquilamente, assim, é, sem, sem, sem fazer nenhuma conta, mas assim, fazendo muito por cima, no mínimo 10% estava aumentando. Vamos dizer que o, o, o petróleo ontem aumentou na casa aí dos 19. Então, minimamente, aí, uns 10% estaria lá na ponta para o consumidor, no mínimo.
1: Uhum.
0: O que, que acontece? Então, isso se você tivesse empresas privadas. Como a empresa não é privada, a empresa pública ainda, para o desgosto de muitos deles, né, principalmente do senhor Paulo Guedes, essa empresa está capturando esse valor, porque, de fato, objetivamente, a Petrobras não está sofrendo nenhum prejuízo com isso, do ponto de vista da economia real, porque ela não depende do óleo da Arábia Saudita, ela não depende do óleo da Sal de Aranco, que, diga-se passagem, é uma empresa estatal, a maior empresa de petróleo do mundo é uma estatal. Ah, isso é importante dizer. É, isso né? é importante dizer, né? porque se fala tanto em estatal, principal aliado dos americanos, eu não, a gente, eu não posso ter um desconhecimento meu, mas eu não lembro de nenhuma grande pressão americana ou das grandes empresas americanas pedindo para que se privatize o óleo da Arábia Saudita, diferente do óleo, e são parceiros históricos é, na geopolítica do petróleo. Então, esse, esse movimento que está acontecendo agora, ele é extremamente importante para mostrar para o povo brasileiro e para aqueles que não entenderam ainda a importância de uma, de uma empresa estatal no setor de petróleo, que se não fosse uma estatal aqui no Brasil hoje, o preço teria aumentado imediatamente. Então, o que o governo fez, assim a gente vem discutindo muito isso nesses últimos dias, desde o dia 15 de setembro, quando acontece o ataque na, na, nas, nas instalações da Saúde Aramco, tentando enxergar quais vão ser as ações do governo. A gente lembra que um tempo atrás teve um aumento, o governo Bolsonaro interferiu na política da Petrobras, não permitiu o reajuste e logo em seguida teve que voltar atrás porque teve a pressão do mercado financeiro e do seu representante máximo no governo, que é o Paulo Guedes. Sim. Nesse momento, aparentemente, formalmente pelo menos, o governo teve o cuidado de dizer que não estava interferindo na política de preço da Petrobras. Mas a gente sabe que é claramente é, uma precaução. Essa decisão de não trazer os reajustes é uma decisão de Estado, uma decisão de governo. Fosse o, Se o governo, é, é, a depender só da política de preços da Petrobras, já teria acontecido o um aumento. E o que, o que me estranha muito nesse momento, porque é, o, Brasil, o Brasil vive um caos, né? a economia não anda, taxa de juros tem um viés de baixa, mas o dólar está subindo, o resultado da, 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 dessa crise do petróleo, que não é uma crise qualquer, pode ser um novo marco é, geopolítico é, do petróleo, e o governo no meio dessa, sem, sem muitas saídas, sem muitas respostas, e se vê, de, um governo incompetente, de fato, se vê de frente a uma situação como essa do petróleo. Primeira reação, aparentemente, foi de segurar os preços, mas me estranha o silêncio do mercado financeiro, que aposta tanto nesse governo, que não cobra de fazer os reajustes, como fizeram lá atrás, porque sabem que é uma situação extremamente delicada. Por outro lado, os grandes, as grandes companhias de petróleo esperam pelo reajuste, o mercado financeiro internacional espera o reajuste, e está todo mundo meio que, como é característica desse momento, passando um pano, fingindo que não tem nada acontecendo, é, e o governo está segurando os preços por enquanto. A grande questão é até quando isso dura. O governo vai ter que escolher ou ele reajusta os preços dos derivados de acordo com o mercado internacional e faz o povo brasileiro pagar a conta, hum. ou você faz o contrário, você limita os ganhos do, do mercado financeiro, veja bem que eu não estou falando nem prejuízo ao mercado financeiro, estou falando de limitar os ganhos do mercado financeiro e preserva o povo brasileiro e os trabalhadores da Petrobras. É, hum. Se a gente olhar o histórico desse governo, em breve você vai receber sim os aumentos na ponta. Agora, é uma grande... É a grande questão, quem manda nesse governo? É o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. Pelo Paulo ah. Guedes, eu tenho dúvida que já teria aumentado. Sim. Bolsonaro, cupincha do, do, do mercado financeiro. Então, o cenário é um cenário, por enquanto, favorável aos trabalhadores, ao povo, nesse aspecto específico da, da, da reprecificação do, 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 dos, dos derivados. Mas a gente não sabe até onde ele dura. E a grande questão é quanto tempo a sal de leva para se recuperar. Nós estamos falando de 5% da produção do mundo. Né? Eu, tive, eu, sou da, eu sou empregado da Petrobras, mas trabalho na refinaria de Paulínia. A gente teve um incidente há poucos dias atrás que uma unidade de destilação da maior refinaria da, 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 do Brasil teve um incidente, teve que parar. Foram três meses de trabalho intenso, de muita dedicação para retomada da produção. Imagine um cenário onde você tem um ataque você não sabe as dimensões, você não sabe ainda se foram mísseis, se foram drones, quais são as razões, até você restabelecer essa produção, são meses, não, então, alguns dizem semanas, mas a, o fato é que isso deve demorar meses, então o governo vai segurar o preço durante meses? Duvido, acho que não se segurar, quais são as consequências? E aí que hum. eu acho que aí começa a geopolítica ficar interessante e, e, e o cenário brasileiro porque se de fato ele segurar os preços os grandes é, interessados nas compras das oito refinarias provavelmente vão reavaliar seu interesse no Brasil, uhum. porque é essencial para eles é, a certeza de que o governo brasileiro não vai interferir nos preços. Uhum. Isso é essencial para o processo de privatizações.
1: Você falou há pouco, né? Um... O Brasil ele importa um percentual considerável do que consome de, de petróleo. Mas a gente também sabe que o nosso país ele é autossuficiente, pelo menos no que diz respeito à extração de, do petróleo que, que consome. Por que que isso acontece? Por que, que apesar de, ter, de ser bastante rico em petróleo, o Brasil importa gasolina e combustíveis de outros
0: países? Tem duas respostas. A primeira, o Brasil já foi muito mais dependente de, do petróleo exterior basicamente por uma questão técnica, no momento, 10 anos, se você olhar o Brasil 10 anos atrás, a dependência do petróleo externo, petróleo mais leve, para misturar nesse nosso petróleo um pouco mais pesado e dar condições técnicas de, do refino, o Brasil era muito mais dependente. Hoje, eu peguei os números de 2018, o Brasil importou apenas 9% daquilo que refinou, então são, é uma dependência muito menor do que já foi no passado, mas de qualquer maneira ela existe do ponto de vista do petróleo. Então, por isso que a gente também não pode ser... A gente não pode simplesmente desconsiderar o mercado internacional de petróleo. Qualquer política de preço deve sim considerar o peso dessa importação, mas é 9% dentro do cenário de 100%. Né? Então, são, são 91% de óleo nacional e, e 9% de óleo importado. Então, isso deve ser considerado ponderado. O que, não, o que deixa claro é que essa política de preços internacionais ela não faz sentido. Primeiro, em relação aos derivados... O Brasil já passou, no, o, o, em que pese a autossuficiência do Brasil, hoje, nesse momento aqui, o Brasil não depende tanto da importação. Né? A importação uhum. ela só cresceu no Brasil por causa da política de preço, de paridade de importação. Se, o Brasil, se a Petrobras estivesse praticando preços aliados com seus custos, provavelmente a importação de derivados seria muito menor. É, é claro que algumas regiões do Brasil, é, por essa política, é mais interessante você é, importar é, derivados de do que de fato você consumir os nacionais Tem também um, um processo que é a política de produção da Petrobras que vem trabalhando com cargas menores em suas refinarias buscando o que ela chama de processo ótimo é, que essa é também uma outra discussão aonde a Petrobras na prática ela está abrindo mão de um pedaço do seu, do seu mercado, e entregando e possibilitando que os importadores entrem então isso é uma decisão política da companhia
1: quer dizer que ela tem capacidade de refinar mais mas é, conscientemente não faz isso não usa essa capacidade
0: é isso, imagina o seguinte a Petrobras em determinado momento a grosso modo ela decidiu o seguinte que é melhor você ganhar para fazer que só uma, uma alegoria é melhor ganhar um real melhor ganhar dois reais vendendo um litro do que ganhar R$ reais vendendo dois litros, ou seja, uhum. é melhor eu ganhar valores um pouco maiores uhum. do que eu ganhar menos e com isso entregar, é, com isso reduzir a minha, a minha margem. E como que ela como que ela cons consegue fazer isso? Ela faz isso adotando um preço de importação que é um preço que permite que o mercado externo entre no Brasil, os importadores e façam e consigam chegar num preço equivalente ao Petrobras imagina que o cara está trazendo a gasolina no Brasil a 2 reais, hoje se a Petrobras reduzir a sua margem um pouquinho que for um para um chegar em 1,90 um esse cara quebra, no dia seguinte então, uhum. falar, então é, é uma decisão, e não precisa falando de 10 centavos, não pode ser 5 Petrobras no dia seguinte tira esse player fora do mercado, então é, isso, isso é, é uma decisão da Petrobras de, de a Petrobras não quer ser isso é uma coisa central, entender que foi uma mudança da, da política do Temer que segue Bolsonaro a Petrobras não quer ser mais a responsável pelo abastecimento nacional por isso também essa vontade de vender as oito refinarias tem uma fala do, do presidente Castelo Branco que ele disse que toda vez que tem problema de subida de preços vão à porta da Petrobras para reclamar e ele não quer mais isso para mim me parece algo muito fora do padrão inclusive do padrão capitalista é, quem, não quer, quem não quer um mercado grande, quem não quer acessar esse mercado, quem reclama de um mercado grande é aquele que está fora do mercado. Geralmente, o, o tubarão que está no mercado como um todo, ele aproveita essa oportunidade. Lembrando que, no caso da Petrobras, não tem nada de tubarão. A Petrobras é uma construção histórica, uma construção política da nação brasileira. Muito investimento foi feito, não, não cresceu comprando outras companhias, foi um crescimento que a gente chama de orgânico. né a Petrobras foi chegando e levando derivados é, para onde não tinha? Né? Porque é, é, esse é o grande debate né, de uma empresa estatal. Empresa estatal Por que uma empresa estatal faz uma refinaria no Nordeste? Pela importância que é, não só para aquele mercado, para a companhia, mas a, o potencial de levar desenvolvimento, renda, geração de riqueza para aquela região e desenvolver o país. Provavelmente, uma empresa privada dificilmente faria uma... Uma refinaria é, no Nordeste do Brasil, ou dificilmente ela possibilitaria, uma refinaria privada ou uma empresa privada possibilitaria, é, a, disponibilizaria combustível e deriv, derivados, de modo geral, para a região de Manaus, por exemplo. Essa é um pouco da, da dinâmica. Então, Petro, voltando lá na pergunta em si, a Petrobras é, tem essa dependência parcial do petróleo é, importado. No caso de derivados, a Petrobras teria condições de entregar a totalidade dos derivados eventualmente, pontualmente, importando alguma coisa, mas é uma decisão de negócio da Petrobras não fazer isso. O que aconteceu muito, principalmente no governo Dilma, é que a demanda, aí sim, a demanda era muito maior, o Brasil aquecido, a Petrobras passou a importar combustível e vender no Brasil de maneira subsidiada, que é a grande crítica que os caras têm à política, do, à política da, da Petrobras nesse período. E uhum. que, de fato, tem um problema ali, sim, e não é o problema, não é a Petrobras trazer e vender aqui no Brasil mais barato, mas não é esse, o problema é que a Petrobras estava num momento de altos investimentos precisava de dinheiro para investir então esse, esse, esse é o dilema sempre de uma empresa estatal, mas o que estão fazendo hoje é o outro extremo estão fazendo hoje é proteger o mercado financeiro e tirar o pelo do trabalhador brasileiro
1: Agora, Danilo, esses conflitos no, no Oriente Médio, eles fazem a atenção das empresas petrolíferas se voltarem ainda mais para a Petrobras, já que o Brasil está fora de uma zona de conflito. Tem o governo Bolsonaro, né? mas isso aí é outro problema. A perspectiva, portanto, é a valorização das nossas reservas do pré-sal às vésperas de um leilão que deve ocorrer aí em novembro. Explica para a gente o que é que está em
0: jogo. Estão falando aqui do leilão do excedente da sessão onerosa. A uhum. Petrobras lá atrás descobre o pré-sal, faz uma concessão, que chama de sessão onerosa, né, um regime para que a Petrobras pudesse explorar esse, esse, esse óleo. E eu não lembro exatamente dos números, mas a Petro, o acordo com o governo é, olha, ali tem 5 milhões de barris. Essa é a perspectiva. Qualquer coisa que for acima disso, para cima ou para baixo, a gente senta daqui um tempo e ajusta a diferença. Pois bem, passado o período, descobriram que o excedente é quatro vezes o volume inicialmente pensado ali na, na sessão onerosa. Uhum. É, e o que está sendo vendido é esse excedente. Esse é um leilão extremamente atípico, porque é, é a primeira vez... Primeiro, assim, o cenário macro, é, geopolítico é esse que você disse, você tem um mundo em crise, é, você tem o Oriente Médio prestes a uma nova guerra por causa do petróleo, diga-se de passagem, Irã Estados Unidos, esse ataque a saúde aranco e o mundo em, em polvorosa. Ninguém sabe exatamente como que a Rússia vai se portar nisso, a China uhum. cuidando das suas reservas, o, o caos está colocado no, no, no planeta Terra, aonde tem óleo tem desgraça, como sempre. Uhum. E nesse caso específico, esse leilão, primeiro ele vem... Tem essa questão geopolítica que, que, que joga os interesses para o Brasil. Né? Volta, faz com que todas as grandes companhias de petróleo, estados, principalmente as empresas estatais de outros países, olharem as reservas de petróleo no Brasil com muita, com muita vontade de, de abocanhar esse, esse excedente. Mas tem um outro detalhe desse leilão. Lembra que a gente está falando de excedente. A Petrobras já está operando esses campos. Esses ah. campos estão produzindo... Esse é a primeira vez que nós vamos ter um leilão que o cara vai que a empresa vai comprar algo sem risco nenhum, risco zero, uhum. porque ele sabe que lá naquele perdão da expressão aquele buraco na terra tem óleo, não tem risco. Esse é a primeiro, esse leilão é leilão Suijenes. Você não tem relato na história do do mundo de algo assim. Não é só do Brasil. Você está contratando o acesso àquele espaço de terra onde você já sabe que tem uma produção, onde já tem alguém operando, o seu trabalho vai ser colocar o seu canudinho lá para continuar sugando. Se você tiver como parceiro, e aí vai, tem várias composições possíveis do, leão, do leilão, mas se você construir uma parceria com a própria Petrobras, por exemplo, <risos> Petrobras já está dentro, já está rodando, já está funcionando, e esse deve ser o grande movimento das grandes companhias. Então, esse, esse leilão já tinha se... Esse, essa coisa do, 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 do zero risco porque uhum. quando você vai o leilão, é importante entender isso porque quando você vai para o leilão, mesmo do pré-sal, você, você tem lá os dados geológicos, você imagina que aqui ou ali tem, mas você só vai ter certeza o tanto de óleo que tem quando você fura, e se tem empresas uhum. podem fazer concessões tem vários casos no pré-sal, tem um caso interessantíssimo, a Shell era parceira da, da Petrobras, no pré-sal a Shell furou a primeira, furou o segundo no terceiro falou, tô fora isso não é para mim. Petrobras foi lá e descobriu o pré-sal. Então, toda vez que você entra no negócio é, petróleo, você tem um risco. Nesse caso, você não vai ter risco nenhum. Então, é, então você some-se aí. Some a crise no mundo, mas a certeza de que você vai ter óleo, o Brasil passa a ser, esse leilão do, do, do excedente da, da sessão onerosa, ele passa a ser o filé mignon do filé mignon do filé mignon. É, uma, é algo... Nesse momento, nessa crise, é, uma, é algo imaginável. É algo que qualquer um gostaria de ter.
1: Em meio a essa crise, é, os Estados Unidos e Portugal também anunciaram o uso de reservas de petróleo, tanto para baixar, baixar um pouco o preço, como também para garantir o recurso. É, o Brasil tem essas reservas estratégicas de petróleo, Danilo?
0: Reserva estratégica de petróleo, salvo engano, as grandes reservas estão é, nos Estados Unidos, China, o, é, Inglaterra, né, Reino Unido. Tem alguma coisa em outros... A, a Europa tem uma resolução sobre isso. A França, salvo engano, também tem. O que a Agência Internacional de Energia prevê para esses países, é, mas esses são os grandes donos das reservas, é que se tem ali uma, um, um recurso suficiente para... Para gerir, para tocar a tua, o teu país por 90 dias, alguma coisa assim. O Brasil não tem. O Brasil não tem reserva é, estratégica. Inclusive, quando saiu a notícia, eu, eu fui atrás para ver se. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso no Brasil, para ver se o Brasil tinha alguma coisa, se tinha alguma garantia. O que a gente tem são reservas é, da própria Petrobras. Com certeza a Petrobras tem alguma reserva, sim, mas da, chamar isso de reserva estratégica do país, aí já é uma. Eu acho que é uma grande forceira, uma grande forçada de barra, porque de fato não é uma política nacional, pelo menos se tem, não é pública. Agora, essa política, as reservas estratégicas, tanto americanas como de outros países, elas são importantes porque elas podem, permitem você reduzir o impacto de variações, de oscilações tão grandes assim do, do, no, na indústria do petróleo como essa agora da, da, da Arábia Saudita. Agora, o Brasil, de fato, hoje não tem uma reserva. É estratégica, se tem a é desconhecida não foi revelada, pode ser que esteja lá com, sob gestão do Eduardo Bolsonaro lá, na, lá, perto, lá, lá naquele condomínio que tem milícia. talvez lá embaixo tem
1: <risos> tá certo Mudando um pouco de assunto agora, Danilo, é, desde a última semana, os trabalhadores dos Correios estão em uma greve nacional em defesa dos, a, dos direitos do Acordo Coletivo de Trabalho e também contra a privatização da empresa, que já foi anunciada pelo governo Bolsonaro. É uma situação bastante parecida com a dos petroleiros, né, que estão negociando aí, estão tentando negociar o Acordo Coletivo de Trabalho também há meses, sem nenhum avanço nas negociações, o que levou também é, o caso agora para a mediação no Tribunal Superior do Trabalho. Queria que você comentasse um pouco como essas lutas dos Correios e dos trabalhadores da Petrobras podem se conectar em defesa das empresas e dos direitos.
0: Eu acho que é, as, a luta pelas estatais, e defesa das estatais, elas estão conectadas. Não, não dá para... Imaginar uma Petrobras, uma defesa de uma Petrobras pelos petroleiros isoladamente, assim como não dá para imaginar uma defesa dos Correios, ou da Casa da Moeda, ou dos CEPROS, ou seja lá de que estatal que seja, sem uma luta que seja uma luta de todos os trabalhadores que têm essa consciência e principalmente de, de tocar a sociedade para a importância. O caso da Petrobras é o clássico, acabamos de falar sobre isso, que é a situação que a Petrobras, é, da, da variação do preço do petróleo internacional, qual seria o prejuízo disso para a nação. Quando você pega os Correios, a situação é muito parecida, porque qual seria, é, qual seria, exemplo, encomendas. encomendas, não há monopólio de encomendas no Brasil. Por que que todo mundo, por que que as, que que as empresas optam pelo Correio? Porque o Correio é mais barato, uhum. e o Correio garante a entrega. Porque entregar no centro... De novo, cara de história, entregar no centro de São José dos Campos, todo mundo quer.
1: É fácil, né?
0: Entregar lá em Monte Oreb, uma cidadezinha da Paraíba com 5 mil habitantes, que é a terra do meu pai... Aí ninguém quer, né? O que as empresas querem é isso, querem entregar nos grandes centros. No interior, ninguém quer levar. A grande questão desse governo é que ele é, tem um desprezo pela coisa pública. E ele trata a coisa pública de uma maneira muito triste e muito desrespeitosa. Infelizmente, uma parcela da população brasileira apoia esse tipo de tratamento as pessoas é, não conseguem perceber que ao destruir as empresas estatais a sua condição de vida vai piorar a, a condição do teu bairro da tua cidade vai piorar então é, você conseguir juntar essas lutas elas são é, essencial esse processo porque primeiro passa um processo a gente consegue tem mais força no convencimento da, da população, de esclarecer à população o que, de fato, está acontecendo, porque as pessoas não param para se pensar. Foi construído uma série de fábulas. Isso me parece muito nos anos 90. Eu lembro que, eu era, que eu, era, eu era adolescente nos anos 90 e eu lembro que se falava muito que ó, tudo que é importado é bom e tudo que era nacional era ruim. Foi, foi construída uma tese de que tudo que é estatal é ruim, que tudo que é público é porcaria, é para gente pobre, é para gente que não merece. Foi criada uma, uma caricatura no Brasil, de tudo que é nosso, que foi construído com o nosso suor, que tem história, não vale mais nada. E só vale as grandes empresas privadas. Eu acho que isso está enraizado. Isso foi uma coisa que, historicamente, sempre foi tratada pela elite brasileira dessa maneira, mas que nos últimos anos ganhou corpo. Eu acho que a nossa tarefa é imputar derrotas a esse processo de privatização, imputar derrotas a esse governo, deixar claro que... Toda vez que você privatiza um serviço público, as condições pioram. Toda vez que... cai tá o exemplo da Europa. A Europa toda olhando de volta. As... Já, que o que é... Já que o que é bom é o que é de fora, então vamos uhum. olhar o que, que o mundo está fazendo. O que o mundo está fazendo é exatamente o contrário do que está se propondo aqui. O mundo está olhando as privatizações que aconteceram nos anos 90 e estão dizendo, opa, isso não funcionou. O serviço, uhum. o serviço piorou a qualidade. Quando você olha, e junto... E tem uma outra questão central aqui no Brasil, que também o mundo caminha no sentido contrário. A, uhum. a, a privatização ela vem junto com a precarização das condições do trabalho. Ela pega o petroleiro do crachá verde, ela pega, mas ela pega muito mais o trabalhador terceirizado. Ela tira muito mais as condições daquele trabalhador que está numa situação pior. O grande exemplo é o que a gente vê na Vale do Rio Doce. E a maneira como essas empresas, a atual Vale, né? como as empresas olham a questão do meio ambiente, como essas, as, as empresas olham a vida humana e o desprezo que ela tem pela condição do, do ser humano de modo geral. A única coisa que vale é o lucro. Então, é necessário esclarecer isso, é necessário mostrar para o cidadão brasileiro, até para o tal do cidadão de bem, que aquilo que ele está defendendo vai piorar as condições de vida dele. E isso é, é uma luta que junta Correios, que junta... É a Eletrobras que junta a Petrobras que junta todas as todas as empresas públicas e uma outra coisa que eu acho que assim, que acho que é importante a gente combater é que mesmo entre nós que somos do campo mais progressista até entre nós muitos deixam se contaminar pelo que eu chamo pelo que eu não eu mas os geógrafos e os historiadores chamam de nova razão do mundo isso é muito claro quando alguém fala assim não mas estatal que não dá lucro tem que vender e aí eu quero eu quero dizer que quero fazer um alerta eu vou dar um exemplo de uma empresa que não dá lucro econômico, a Embrapa. Ninguém no Brasil ninguém no Brasil tem coragem de dizer que a Embrapa não serve para nada, porque a Embrapa é uma empresa fantástica. O uhum. agronegócio no Brasil só é possível graças à Embrapa. A Embrapa uhum. não dá lucro econômico, é uma empresa de pesquisa. Ela dá o que a gente chama de lucro social. Então, até essa lógica do lucro, ela é extremamente perigosa. Nós não podemos medir uma empresa estatal pela lógica do lucro. Nós temos que medir essa empresa estatal pela capacidade de entrega e de melhoria das condições do povo e aí a Embrapa é o grande exemplo disso, tem um banco de genoma que vale bilhões e que a gente precisa é, e que é indispensável no, na, na construção do, de um país que tem, essa, que tem essa bandeira do agronegócio do, do... e aí nem vou aprofundar se está certo ou não, mas num país que vive do agronegócio, você vender uma empresa como a Embrapa porque ela não dá lucro, seria um desastre imenso, inclusive para o para o capitalismo brasileiro.
1: Sim, sim, e mesmo se fosse pegar pela ótica do lucro, também não estaria correto, porque a maioria das estatais brasileiras é sim muito lucrativa, né?
0: Ah, não, sim, é, é, exato. Você, você fala. Eu, eu vi, eu vi a, a proposta do, do Paulo Guedes de, de, de arrecadação com a venda das estatais. Não dá o rendimento das estatais em dois anos. É uma piada isso.
1: Uma verdadeira entrega da empresa, né? Não é nenhuma venda.
0: Porque é porque não dá para tá nem chamar de venda, é entrega. Você quer vender, oh, tudo bem, você quer vender? Mas você não quer vender nem pelo preço que vale. Você quer doar mesmo? Essa é uma, é uma vontade, é um viralatismo assim, mas também com o nosso dinheiro, né? Vamos lembrar que Paulo Guedes é BTG, BTG Pactual, principal é, empresa de gestão de fundos é, de pensão lá no Chile, e que defende aqui a capitalização, e que a irmã é presidente da Associação das Universidades Privadas, e que está louco para implementar o Futurice nas universidades públicas brasileiras. Então, as coisas não são por acaso, né? Esses caras estão todos interligados. Não dá para não não dizer que são os interesses pessoais que os movem, mas os interesses, talvez, de alimentar a banca, isso com certeza os move. E não é nem a grande banca, é um negócio pior aí que é esse submundo do mercado financeiro é o lodo.
1: E o Petrocast dessa semana fica por aqui. Esta edição teve trechos de TV Al Jazeera e TV Record. Eu sou Manuela Moraes e a edição é de Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!